0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NEA produzido por acadêmicos de História da Universidade de Passo Fundo. Primeiramente gostaria de me apresentar, sou o Guilherme Apio, 21 anos, estou no segundo semestre do curso de História e sou morador de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. O artigo que irei apresentar hoje se chama As Crianças na Dinâmica do Tráfico Interno de Escravos a partir da cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 1809 até 1834. O trabalho acadêmico tem Carlos Eduardo Valência Vila e Manolo Florentino como seus autores e foi publicado neste ano de 2020 pela revista Afroásia. Primeiramente, vamos contextualizar um pouco a época. O Brasil era um país ainda com um modo de produção escravista, onde traziam da África toda sua força de trabalho, escravizando o povo africano e não somente as trazendo para cá, mas também vendendo para outros países. O país ainda era uma colônia de Portugal, o início do período estudado se passa três décadas após a Inconfidência Mineira. Ou seja, havia uma espécie de crise em Minas Gerais onde o ouro já era garimpado em menor escala, devido a já não ser mais tão abundante quanto no início. E Portugal acha que estão sonegando, devido às baixas quantidades de ouro extraído. Então Portugal começa a cobrar impostos anuais, além da porcentagem extraída como era no começo. Esse fato é muito importante pois o Rio de Janeiro é o porto mais próximo de Minas Gerais e de onde vinha toda a grande parte de escravos comprados pelos grandes mineradores e fazendeiros da região. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, e no começo do século XIX, os ingleses já começam a exercer pressão no Brasil pelo fim das importações de escravizados. O autor começa o artigo citando como eram as navegações, que demoravam de 30 a 60 dias para atravessar o Oceano Atlântico, e seus destinos quando chegavam ao porto do Rio de Janeiro. Havia uma alfândega que anotava tudo sobre onde vinha o ano de vinho negro, e uma pequena parte que continham descrições bem detalhadas, como sexo, cor dos olhos e árvore genealógica, provavelmente escravizados de boa genética física, o que aumentava o preço. A grande maioria ia para Minas, onde se localizava não somente as grandes riquezas de metais, mas pelo valor aquisitivo dos proprietários das terras, onde muitos deles compravam escravos para revender para fazendeiros de menor poder aquisitivo na região. Outros iam para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Salvador, Cachoeira de Itapemirim, Montevidéu e Buenos Aires. Uma pequena parte que sobrava era exportada para Peru, Cuba, Estados Unidos e Índia. O estudo foi feito a partir de dois conjuntos, o primeiro sendo de 78 mil partidas de 250 mil escravizados, e o segundo conjunto de 45 mil partidas de 250 mil escravizados. O mercado interno era bem disputado e tendo uma alta ascensão no período estudado, grandes empresas já tinham se fixado, dominando o mercado de exportações vindo da África, tendo uma ótima logística e planejamento sobre o mercado de oferta e demanda para não alterar muito o preço. Esse movimento alavancou ainda mais o mercado de 1811 a 1830. O autor também traz gráficos onde demonstra que existiam mercados paralelos também a esse grande monopólio das grandes empresas traficantes de negros vindo da África. Um outro mercado paralelo que existia era dos pequenos traficantes, que traficavam negros já nascidos aqui no Brasil, sendo chamados de crioulos. Havia uma grande dificuldade dos pequenos traficantes. Eles tinham que comprar todo escravo dos proprietários com dinheiro vivo e, consequentemente, vender também. Isso os deixava em grande desvantagem, pois as grandes empresas forneciam créditos aos clientes, e também o crescimento do mercado importador fazia com que o preço dos escravos brasileiros diminuísse. O mercado interno se mantém em alta até 1830, quando o Tratado brasil grã bretanha é assinado pelo fim da importação de escravos, e as grandes empresas cada vez mais declinam com o comércio dando lugar aos pequenos traficantes e ao comércio clandestino. Cada vez mais se aumentava a procura de crianças escravas. Antes mesmo do acordo sair por definitivo, os ingleses já pressionavam pelo fim da importação de escravos, e isso fez com que fosse aumentado gradativamente a demanda por crianças. Eram de 3% a 4% em 1809, foi para 8% em 1819, e no pico do grande comércio atingiu 22% entre os anos de 1826 e 1830. E a grande procura se deu a partir do tratado, em 1831 era 29% a taxa de crianças comercializadas. O número de meninos no comércio ainda era a maioria. Porém, o autor cita a grande alta de demanda por meninos comparados à demanda no período colonial. Crianças essas que eram comercializadas solitariamente, sem o acompanhamento de nenhum familiar próximo. O intuito para essa demanda era, claro, a continuação da escravidão a fim de suprir a demanda por mais tempo, dando assim mais vida útil à escravidão com o fim do comércio transatlântico. A fonte principal desse estudo, o autor retira da seção de passaportes da Intendência-Geral da Polícia, onde o intuito do autor com o artigo é entender melhor como funcionava o mercado interno de escravos no Rio de Janeiro durante os anos de 1809 a 1834, porém o próprio autor cita diversas vezes no artigo que faltam mais detalhes sobre valores e outros documentos para entender melhor como se dava o mercado em outras épocas. Bom. Espero que tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre o mercado interno de escravo brasileiro, tenham se interessado mais por ler o artigo e aprender com mais detalhes sobre Eu o assunto estudado. estudado. Espero ter contribuído também com a divulgação desse material para os nossos ouvintes. Vou me despedindo por aqui, um grande abraço e até a próxima.